0: Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest Aneta Łazarska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Witam, witam panią sędzią bardzo serdecznie. Dzień
1: dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
0: Panie sędzio. porozmawiamy o przewlekłościach. Z ostatnich danych ministerstwa wynika, że w sądach w tej chwili mamy 20 milionów spraw. To jest, To jest bardzo, bardzo dużo. Jeszcze nie tak dawno dwa lata temu było ich około 16, pokazywały statystyki, nastąpił jakiś taki lawinowy wzrost. Z drugiej strony dane pokazują, że mamy ponad 800 wakatów ciągle sędziowskich nieobsadzonych, czyli około 10% stanu sędziowskiego nie pracuje tak naprawdę. I pytanie... Jaki to ma rzeczywisty wpływ na, na to, co dzieje się w sądach? Bo często rozmawiamy przez wysokie C o konstytucji, reformach, natomiast jakby tak schodząc do samego sądu, czy też oczywiście już odczuwają obywatele, no, że ten kryzys już zszedł trochę, trochę niżej do sądów?
1: Mhm. Znaczy, problemy z tym, że mamy zawsze praktycznie co roku bardzo dużą liczbę spraw wnoszonych do sądu, to nie jest problem nowy. Ten problem tak naprawdę jest problemem, który funkcjonuje od zawsze w polskim sądownictwie. I tak naprawdę nikt nigdy się nie zastanawiał y, nad przyczynami po prostu tego stanu rzeczy, a gdyby tak głębiej się w tę materię, y, y, gdyby się nad tym głębiej zastanowić, to by się okazało, że te przyczyny są wielorakie. Mhm. Ja bym je podzieliła na przyczyny, które dotyczą samej organizacji pracy w sądzie, i, i warsztatu y, sędziego, mhm. tego w jaki sposób praca sędziego jest, y, jest organizowana. Druga kwestia to są te nowe narzędzia, które tak nam miały Technowe ułatwić. Technologie. Technologie, jak w postaci ten e-protokół, czy, czy teraz ten system losowego przydziału spraw, jak miał nam ułatwić pracę w sądzie. A trzecia płaszczyzna, to jest ta, na którą pan trafnie zwraca uwagę, to są kwestie kadrowe, jak zmiany kadrowe, które nastąpiły w ciągu pięciu lat w sądach, wpłynęły na ten stan rzeczy, mm. który które mamy, prawda? No i jak gdyby teraz odpowiadając na tą, na tą trzecią jak gdyby pana Tadej, y, tak. Y, tak, kwestię, no to y, 10% to jest kwota niebagatelna, to jest prawda? Dużo. To jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę te zaległości, które, które mm. w sądach są. Y, poza tym y, mamy tutaj do czynienia jeszcze z pewną taką dezorganizacją pracy y, w sądach, bowiem jeśli sięgnąć do danych y, ministerialnych, okazałoby się, że nie są przedłużone użane delegacje e, mhm. dla sędziów, czy to w sądach okręgowych, czy w sądach e, apelacyjnych. E, I powiem tak praktycznie, jak to się e, przekłada. Załóżmy sędzia, który do tej pory orzekał w sądzie rejonowym, otrzymał stałą delegację, załóżmy na rok czy na pół roku, do sądu y, okręgowego. W związku z tym y, przeszedł do sądu okręgowego. W tym sądzie okręgowym były mu przydzielane sprawy. Załóżmy, już miał swój referat, który wynosił 200 na przykład spraw. Y, prowadził te sprawy, rozpoczął głośne sprawy karne, w których y, jest bardzo wielu oskarżonych. Y, te procesy toczą się, y, wiadomo, z założenia przez długi okres czasu. No i po pół roku przychodzi informacja z ministerstwa, że ministerstwo odmawia przedłużenia delegacji dla tego sędziego na kolejny rok czy na kolejne pół roku. Co to oznacza? Oznacza to, że ten sędzia musi z powrotem zostawić te sprawy, które są w sądzie okręgowym, ten referat, który tam miał w sądzie okręgowym i powrócić do sądu rejonowego. Ten jego referat, czyli te 200 spraw musi być podzielone pomiędzy innych sędziów no i w sprawach karnych od nowa muszą być prowadzone procesy.
0: Racjonalne działanie jest zupełnie. Jest to
1: działanie irracjonalne, no bo jeżeli się decydujemy na to, że y, y, dajemy sędziemu delegację na jakiś okres czasu, to dajmy mhm. mu przynajmniej, żeby te sprawy skończył, prawda? Dokładnie,
0: dokładnie. A powiedziała pani sędzia o, o, o sprawach organizacyjnych, że, że problemem w sądach są sprawy y, y, o, o organizacyjne i warsztatowe. Jak to się dzieje? No bo mamy cały czas tą permanentną reformę, już nie pamiętam od kiedy, dwóch dekad, cały czas właśnie mówi się o zmianie organizacji i tak dalej, zmienia, zmienia się regulamin, no i co? I nic kompletnie dalej, ta organizacja nadal szwankuje. Dlaczego? Tak jest? No
1: jakby pan trafił w samosedno po prostu. Łatwo jest krytykować i mówić, że sędziowie polscy źle pracują. Hmm. Natomiast ja mam porównanie, bo ja wielokrotnie uczestniczyłam w różnych programach wymiany i ja wiem, w jakich warunkach pracują sędziowie w innych krajach. I mówię to z całą Odpowiedzialnością, że m, takich warunków archaicznych jak w naszym kraju ja nie spotkałam mhm. w żadnym innym e,
0: kraju. Co się kryje pod tymi warunkami archaicznymi?
1: To e, chociażby to, na co też Państwo wielokrotnie zwracaliście uwagę, pisząc artykuł w Rzeczpospolitej, e, jak można było czytywać w sprawie Amber Gold e, sentencję samego uzasadnienia przez kilka, miesięcy. przez kilka miesięcy. Jak można w sprawach karnych odczytywać e, protokoły po prostu z posiedzenia przygotowawczego. W końcu, jak nie... się. Już
0: Miło, jeśli chodzi o to odczytywanie.
1: Ale ile czasu nam to tak, zajęło?
0: Zajęło nam to z, 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 z wiele z, lat. Do tego, wiele żeby lat. do tego
1: dojść, <śmiech> y, że, że tak to można. Chociaż y, nie wiem, czy się nie zmieniło z powrotem, jeśli chodzi o proces karny, <śmiech> y, bo nie y, jestem ekspertem z procesu karnego, ale tam jest wiele takich rozwiązań, które są archaiczne. Według mnie nie do przyjęcia y, na dzisiejsze standardy jest również y, składanie po prostu do sądu, czy to w ramach postępowania przygotowawczego, czy w ramach y, spraw nie wiem, gospodarczych, cywilnych, na przykład 500 tomów akt. Mhm. 500 tomów akt to jest mniej więcej po prostu ten pokój, który byłby wypełniony teczkami po prostu z dokumentami. Kto jest w stanie jeden sędzia jest w stanie przygotować się do procesu takiego, gdzie mamy po prostu na samym po prostu wejściu sprawy do sądu mhm. takie obłożenie. Mhm. Kto jest mając ludzkie możliwości za, w stanie zapoznać się z takim materiałem. Czy tego nie należałoby zreformować? Przyjmijmy racjonalne założenia, że jesteśmy, że jesteśmy tylko ludźmi i że y, mamy ograniczone możliwości przygotowania się do takiego procesu. W związku z tym powinny być określone standardy ustalone, że na przykład y, taki pozew, czy, czy, y, czy akta z y, postępowania przygotowawczego nie mogą liczyć więcej niż na przykład 100 tomów akt. Prawda? Mhm. I trzeba po prostu, takie ograniczenia są na przykład w Strasburgu. W Strasburgu nie można sobie wysłać do Strasburga yy, skargi, która by liczyła 100 tomów akt. Bo mhm. nikt by tej skargi tam nie przyjął. Tam są ograniczenia, limity i po prostu tych limitów trzeba yy, przestrzegać. Mhm. Tak?
0: Panie sędzio, zapytam jeszcze o jedną rzecz, bo, bo, bo wielokrotnie podnosi się to, że yy, yy, przyczyną przewlekłości są też drobne sprawy, które masowo yy, wpływają do sądów. No i od kilku lat pojawia się taki. Sędzia, sędzia Widmo, sędzia Pokoju. Mhm. Czy rzeczywiście to jest to rozwiązanie, które mogłoby jakoś mieć, skutecznie wpłynąć, nie zaszkodzić wymiarowi sprawiedliwości i skutecznie wpłynąć na to, żeby, żeby, żeby odciążyć te sądy?
1: Nie wierzę, że taka instytucja byłaby w stanie odciążyć sądy, bo na dzień Sami, dzisiejszy. W
0: jakimś, jakimś odcinku mandatowym jakieś, no są drobne sprawy, no które. No...
1: Znaczy, na dzień dzisiejszy to jest problem taki, że my w sądach nie mamy przede wszystkim urzędników. Mhm. Tak. Nie mamy referendarzy sądowych. W związku z tym, co tu mówić o wprowadzeniu jak gdyby kolejnej instytucji, który wiadomo, pan sam sędzia pokoju nie będzie kopert pieczętował i wysyłał, po prostu nie będzie sam zajmował się korespondencją, tylko on znowu potrzebuje do tego urzędników. aparatu. Mhm. W naszym sądzie sytuacja była w ubiegłym roku dramatyczna, do tego stopnia, że nam groziło w ogóle zamknięcie wydziałów, mhm. bo brakowało urzędników sądowych.
0: Mhm. Brakowało... Czyli nie miał kto przygotować nie, procesu?
1: Nie miał kto przygotować y, procesów, mało tego, nie miał kto pójść na salę rozpraw, protokołować. Czego
0: to wynikało? Z kwestii finansowej, że ci ludzie nie chcą pracować? Czy z no powodu? kwestie
1: przede wszystkim finansowe, że wynagrodzenia w Warszawie są nieadekwatne do warunków pracy, do nakładu pracy. Ta praca nie jest atrakcyjna dla urzędników sądowych mhm. i są po prostu wakaty, które są nie obsadzone. Druga rzecz to jest rotacja, bo nawet jeżeli ktoś przyjdzie do, do sądu, po prostu to on po pewnym czasie rezygnuje z tej mhm. pracy, znajduje sobie lepszą pracę, bardziej płatną. To samo, ja wykonuję czynności, które powinien wykonywać referendarz sądowy. W związku z tym ja się zastanawiam, jaka jest kalkulacja naszego państwa, czy opłaca się płacić moją pensję w mhm. sytuacji, kiedy ja wykonuję czynności tak naprawdę urzędnicze albo referendarskie mhm. i słyszymy po prostu, że nie ma środków na to, żeby do naszego sądu skierować referendarzy sądowych, że mhm. nie ma na to środków czy funduszy. Ale tak czy inaczej za moją pracę ktoś mhm. płaci.
0: Pani sądzie, no, pani no, taką, daje taką kolorowną diagnozę tego, co się dzieje. No i, no i no, przecież w Ministerstwie Sprawiedliwości pracują też, czy są delegowani Sędziowie, którzy opracowują różne zmiany czy pomagają w różne zmiany legislacyjne dotyczące sądownictwa, oni słyszą te głosy, rozumieją je, znają. No i Dlaczego nic się nie dzieje z tym? Dlaczego... No,
1: dzieje się Panie Redaktorze, no to Boże, w jakimś... my, mamy e-protokół, który miał tak usprawnić pracę hmm. w sądzie. Jak słyszeliśmy zapowiedzi, że mają się skrócić y, rozprawy, że na rozprawach ma być krócej. Nie skróciły się? Absolutnie się nie skróciły. No Mamy taką sytuację, że obok tego e-protokołu, czyli nagrania, my mamy papierowy wersji mhm. papierowej generowany, więc oszczędność czasu jest tak naprawdę żadna. No, zresztą nikt nie zadał sobie nawet trudu, żeby przeprowadzić badania mhm. i sprawdzić, czy faktycznie wprowadzenie e-protokołu wpłynęło na usprawnienie pracy sądu. Czyli najpierw wprowadzamy bardzo kosztowne rozwiązania, a potem w żaden sposób nie monitorujemy, czy to się przełożyło na usprawnienie w pracy sądów. W sądach odwoławczych no wręcz to sparaliżowało pracę, sądów, bo sądy mają do zapoznania się z nagraniami trudne, to są duże trudności z uzyskaniem transkrypcji mhm. więc to dołożyło jeszcze pracy w sądach. Tak samo system losowego przydziału spraw. No, no to jeśli sięgniemy do statystyk, no to widać wprost, że on doprowadził ten system do bardzo dużych dysproporcji w rozdziale pracy pomiędzy sędziami no. nawet sięgających rzędu kilkudziesięciu spraw.
0: Do czego tak się dzieje?
1: Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ponieważ nie jest mi znany algorytm przydziału. Chyba
0: nikt, chyba nikt go nie zna. Nikt
1: nie zna tego algorytmu, więc logiki w tym żadnej po prostu nie ma, bo ten system po prostu jest nam kompletnie w tym, w tym kontekście algorytmu mhm. nieznany. Natomiast jeżeli się weźmie dane statystyczne, no to można zauważyć, że system po prostu... Losuje jednemu sp sędziemu spraw y, więcej, drugiemu losuje spraw mniej. To się ma y, rzekomo wyrównać, mhm. ale y, ja też y, y, co do tego wyrównania y, żadnych dowodów nie mam. Mhm. Natomiast y, jak to się przekłada na sprawę obywatela, powiedzmy sobie y, wprost, jeżeli jeden, jednemu sędziemu ten system wylosował 50 spraw, a drugiemu wylosował 100 spraw. I mniej więcej jeden sędzia i drugi sędzia yy, co, co miesiąc po prostu mniej więcej wyznacza tyle samo spraw. Czyli załóżmy 21 i 22, no bo nie jest w stanie po prostu więcej załóżmy tych spraw wyznaczyć. No to ten, który ma 50 spraw, który miał szczęście, prawda, obywatel, jego sprawy będą szybciej trafią na wokandę. Mhm. Natomiast ten, który ma 100 spraw, u niego się będą kumulowały zaległości bo mhm. on nie będzie w stanie po prostu tych spraw rozpoznać w takim tempie jak ten, który ma 50. Ale to
0: nie wychwytuje ciężaru tych spraw, bo można mieć 50 spra spraw łatwych i... Znaczy 100, 100 spraw yy, yy, trudnych i 50 łatwych. I ten czas się powinien wyrównywać. No bo tak to przedstawiano, że, że też ten system miał też ważyć, czy, jaka, jaka, jakiego, yy, jakiej kategorii jest ta sprawa. No bo są sprawy...
1: Jest podział na kategorie spraw, ale w ramach danej kategorii już nie hmm. ma żadnego ważenia. No i, i trudno powiedzieć, że sprawa o najem pojazdu zastępczego to jest sprawa prosta, bo może hmm. być w niej skomplikowany problem. prawda? Więc hmm. nie ma tego w, w ramach danej kategorii spraw nie ma systemu ważenia,
0: mm -hmm, mm -hmm.
1: Tak? E, więc y, ten system y, jest niesprawiedliwy.
0: Ale sędziowie no, zgłaszają pewnie takie sygnały, yy, wpływają do Ministerstwa Sprawiedliwości, co i nic, kompletnie nie ma żadnego odzewu, żadnej deklaracji, że należy coś tutaj poprawić, zmienić, skorygować, żeby to działało trochę bardziej sprawiedliwie i racjonalnie takie przede Takie
1: czynniki yy, korekty, które wprowadza yy, prezes, yy, żeby dbać o to wyrównanie. Yy obciążenia, bo jak gdyby taką nadrzędną zasadą, która powinna obowiązywać jest to, że no sędziowie są równomiernie obciążeni, bo tak jak ja mówię, nierównomierne obciążenie rzutuje na czas rozpatrzenia każdej sprawy. No ale... Y to jest mozolna y, praca, bardzo y, trudna, bo trzeba po prostu y, czuwać y, nad y, wszystkimi referatami, mm. cały czas to monitorować, cały czas to sprawdzać, cały czas to korygować. Poza tym proces korekty nawet jeżeli się okaże, że jednemu sędziemu na przykład nagle maszyna wylosowała o 100 spraw za dużo, to proces korekty tego stanu rzeczy, on trwa bardzo długo w czasie.
0: Hmm, czyli sędzia musi te sprawy przyjąć. Oczywiście.
1: To nie jest tak, że, y, 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 że nagle po prostu się skoryguje po prostu i za miesiąc po prostu stan wróci do normy. Ten proces korygowania może trwać rok, a nie raz dwa lata, hmm. więc y, to się wszystko odbija oczywiście na y, czasie rozpatrzenia sprawy bez nieusadnionej zwłoki. Hmm.
0: Panie sędzio, zapytam jeszcze na koniec Jaki ruch powinien być wykonany po stronie ustawodawcy, który no, mógłby tą sytuację w sądach poprawić, mhm. który, którego się nie dostrzega?
1: Znaczy jedna podstawowa kwestia, od której trzeba zacząć. Musimy skończyć z tą fikcją, że y, jesteśmy w stanie nadawać bieg wszystkim sprawom jednocześnie. Mhm. Nie jesteśmy. Nie jesteśmy. To generuje tylko zaległości, prowadzi do przewlekłości postępowania. Y, Trzeba ustalić y, pewne limity spraw, które sędziowie są w stanie co miesiąc przyjmować do swoich referatów i je rozpoznawać. Reszta spraw powinna czekać w kolejce na rozpatrzenie. I ja nie znam naprawdę y, drugiego kraju, w którym sędzia miałby na biegu tysiąc spraw jednocześnie. Przecież to jest y, rzeczą no, oczywistą, że nie jest w stanie się y, przeczytać tych akt, y, y, zrobić korespondencji, y, no... Nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy automatami.
0: Mhm. Czyli co, czyli byłby na przykład limit stu spraw, które sędzia miałby na przykład na biegu, na...
1: W, w danym po prostu załóżmy okresie, no i systematycznie jakby kończył jedną sprawę
0: Aby... byłaby
1: mu dodawana po prostu kolejna sprawa, tak? Albo mhm. tak jak jest w Anglii w dużych e, sprawach e, e, karnych czy cywilnych, że sędzia prowadzi jedną dużą sprawę. Mhm. Jak skończy jedną dużą sprawę załóżmy w ciągu dwóch miesięcy, to jest mu wtedy przydzielana. Kolejna sprawa, tak?
0: Ale to w statystykach ministerialnych chyba źle by wyglądało, gdyby takie sprawy czekały niedotknięte. I to chyba może to jest, to jest jeden z powodów tego, Ale że Ale z drugiej strony, dzieje.
1: jeżeli się pozornie dokonuje jakichś czynności, to po pierwsze one mogą być obarczone błędami, Dokładnie. po drugie po prostu no, nie jesteśmy maszynami. My mamy ludzkie, że tak powiem, siły po prostu, żeby się z tymi aktami po prostu tymi aktami zająć. Poza tym, tak jak mówię, u nas jak gdyby ten nasz model jest oparty na tym po prostu, że zwozi się do, akt, do sądu 500 tomów akt i niech sobie po prostu sam sąd te akta segreguje, szuka to, co jest istotne. W Anglii jest system odwrotny. Adwokaci przygotowują proces. Oni przynoszą do sądu tak naprawdę jeden segregator, w którym jest istotne po prostu to, co jest, co jest istotą sporu. Dokonują takiej preselekcji po prostu tego materiału procesowego, bo, no, bo sędzia po prostu nie byłby w stanie się z takim obszernym materiałem zapoznać.
0: Panie sędzie, czas nam się skończył. Bardzo dziękuję za tą świetną diagnozę sytuacji w sądownictwie. Moim gościem była sędzia Aneta Łazarska z sądu okręgowego w Warszawie, a ja zapraszam jutro na godzinę dziesiątą na rzecz oprawy.
1: Dziękuję serdecznie.